0: Willkommen zum HSG Student-Podcast. Mein Name ist Andreas Oberholzer und zusammen lernen wir spannende Persönlichkeiten vom HSG Campus kennen. Seit drei Vierteljahren ist der Professor Ehrenzeller Rektor an der HSG. Sein Start hat er sich vermutlich leicht anders vorgestellt. Wir diskutieren darum heute mit ihm eine mehr über die HSG unter Corona und die Vision der HSG. Auch auf heute haben wir wieder Fragen von Studierenden gesammelt, um, wir gehen so gut es möglich ist im Gespräch darauf ein. Sehr spezifische Fragen bitten wir aber an die entsprechenden Stellen direkt zu wenden. Ja, guten Morgen, Herr Ehrenzeller. Guten Tag, Herr Oberholzer. Wir haben vorhin schon ein bisschen geredet miteinander Wie erleben Sie Zoom-Meeting-Marathons?
1: Also ich habe mich auch das, äh, gewöhnen an diesen Umgang gewöhnen, auch technisch müssen ich daran gewöhnen. Aber auch der Art der Kommunikation. Ja, irgendwie habe ich auch ein bisschen Freude bekommen, das ist eine andere Art, ohne dass ich jetzt denke, ich würde eigentlich, dass das immer in dieser Menge so sein sollte, aber gemischt mit normalen Versammlungsformen, why not? Wo genau haben Sie Freude daran gefunden? Ja, irgendwie hat es auch etwas Persönliches. Jeder hat schon den Hintergrund, den äh, jemand hat. Man hat selten so viele Bibliotheken gesehen wie jetzt äh, im Ganzen. Doch es gibt ja jeden auch ein bisschen etwas noch mehr Preis an sich selber, äh, wenn man sieht, eben, wo er daheim ist und wenn er sich einrichtet und so weiter. Man ist ja konzentriert aufs Gesicht. Das hat Vor- und Nachteil. Aber man nimmt etwas sehr wahr im Gesicht hin, aber dafür der ganze restliche Körperspruch äh, weniger. Ähm, ja, das war etwas Spezielles. Ähm, ich denke, das ist das Wichtigste für Moment. Ja. Schauen wir noch einmal ein zurück auf das
0: Frühlingssemester. Was haben wir im Frühlingssemester gelernt über die neue
1: Lernformate gelernt? Was sind die Feedbacks, die Sie vielleicht auch können etwas davon erzählen können? Wir sind im Frühlingssemester dort, äh, im März quasi über Nacht ins kalte Wasser geworfen worden. Wir einfach müssen einfach auf online umstellen. Das war eine, eine riesige Überraschung, aber auch eine Herausforderung für die Soziierenden zum erste Mal, die das nicht gewohnt waren, dass sie online Unterricht äh, geben müssen. Und da hat man sich natürlich daran äh, arbeiten, schauen, wie geht das auch Angst überwinden. Man dachte, wie kommt das über, wenn ich das nicht so geschickt mache? Ich bin ich vorbereitet auf das. Und das hat halt teilweise ganz normale äh, Übertragungen gegeben, einfach gewissermaßen das man gesagt hat. Äh, und gleich, wie man es gesagt hat, hat man einfach übertragen. Und für die Studierenden ist das auch äh, eine ganz andere Form von Lehre gesehen. Äh, es war vielleicht am Anfang auch noch interessant sich jetzt beobachten. Das hat man sicher unter anderer auch wieder wie der eine oder andere äh, das gut oder schlecht macht und so. Ähm, aber äh, es hat sich sicher sehr schnell zeigt, ähm, dass, man, dass das Vorteil hat auf der einen Seite, eben, man hat mehr Freiraum, man kann das etwas mehr gestalten, wenn man das anschaut und wie man das lehrt. Aber dass das auch viel, viel beinhaltet. Man, ist, äh, man sitzt stundenweise vorm Screen und äh, nicht alles ist immer gleich spannend. Das ist etwas anderes, wenn man in einem Vorlesungssaal sitzt. kann man sich auch, auch mal äh, anderweitig umschauen und so weiter. Und dort schaut man immer in den Bildschirm äh, Und ich denke, auch grad, was das Lehren ist nachher, äh, der Lerngewinn und das Vorbereiten auf Prüfungen. Prüfung, ist doch ganz anders und ich denke, äh, da hätte man nie den Stand erreichen können, wie man den unter normalen Bedingungen erreicht hat. Jetzt sitzen wir ja schon zum zweiten Mal wieder im
0: Homeoffice sozusagen, Online-Vorlesungen ähm, besuchen. Spüren Sie persönlichen Unterschied einerseits von der Art und Weise, wie die Leute an die Situation an die andererseits auch persönlich in der Organisation allgemein?
1: Was ist so das Gefühl von der HSG in dieser zweiten Welle? Wir das Glück dass wir mindestens die erste Hälfte des Semesters mehr oder weniger, ähm, ja, normal das nicht gesehen, aber in gemischter Form Hybrid machen Wenige wirkliche Präsenzveranstaltungen, einiges an Hybrid, wobei eigentlich sich dort in dem ersten Jahr schon gezeigt hat, dass doch viel nicht mehr kommen, sondern die Übertragung angeschaut hat, Podcasts nachher äh, benutzt hat. und darum ist es natürlich nicht überraschend gekommen. Auch gesehen, dass die Entwicklung sich anbahnt, äh, also sowohl dozierende wie studierende, die haben sich ein Stück weit auf das äh, vorbereitet äh, und ich denke auch, äh, technisch sind wir besser da, man hat natürlich sofort äh, Massnahmen getroffen, Verbesserungen gemacht ähm, und da sind wir auch weiterhin dran ich glaube, äh, man hat gleich gemerkt, dass sowohl für die Übertragung, aber auch zum Beispiel für Sitzungen, die Hybrid-Sitzungen sind wir längst nicht dort gewesen. Und man hat es ist nicht angenehm gewesen. Immer, man hat das teilweise schlecht mitbekommen oder die Intervention hat man nicht ganz äh, können mitverfolgen oder ist nicht angekommen, wie man denkt hat, die Argumente sind nicht übergekommen. Da hat man schon gemerkt, da sind wir nicht auf dem Stand, äh, dass das einfach Gleichwertig ist miteinander. Das ist, glaube ich, so der Zwischenstand, den wir kann Jetzt, Im Moment glaube ich, ist es ja sehr ruhig. Für mich darf es offen sagen, zu ruhig. Wir haben bewusst die Bibliothek offen gehalten. Wir haben eine rechte Anzahl an Arbeitsplätzen offen gehalten. Die Mensa ist offen. Und, äh, so nach den jetzigen Erhebungen wird das fast nur zur Hälfte genutzt, es gibt freie Arbeitsplätze und so. Und das ist Stunde mehr persönlich. Ich doch der doch dass die wirklich weit an die Uni kommen Das zeigt, dass schon ein ziemlich hoher Gewöhnungsgrad an das Distant Learning vorhanden ist. Darunter leidet ja auch die ganze
0: Vereinslandschaft, das Zwischenmenschliche, was ja HSG ausmacht, dass man sich bei Zufall auf dem Gang trifft, irgendwo mal gemeinsam an einen Workshop geht, irgendwie am Abend noch einen Vereinsanlass hat. Was läuft da in diesem Bezug an den HSG-Moment? Bekommen Sie da etwas mit? Ist das studentische Engagement komplett ausgetrocknet oder
1: lebt das trotzdem noch? Gut, du, hey. wir haben uns nicht wirklich äh, den Überblick. Wir haben ja auch auseinandersetzen, was ist mit den Social Events. Lassen wir die noch zu im Rahmen von der, äh, der Bundesvorgaben, die als Veranstaltung noch zulässig sind? Wären. Und da haben wir einfach gesehen, dass die Veranstaltungen bei uns so stattfinden, insbesondere Aperos und so weiter, dass die einfach heikel sind, oder? Man, weil man zieht ja dann die Masken ab, ähm, man kommt sich näher und logischerweise, wenn man eine Stunde zusammensteht und ein bisschen hat, ist man lockerer. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Wir wollen nicht der Ort sein, wo ein Superspreading äh, stattfindet. Was nun privat äh, stattfindet, das wissen wir nicht. Wir haben ja, wissen wir alle, Glück gehabt in der Startwoche. Dort ist ja teilweise und drüber gegangen, in einzelnen Clubs in der Stadt. Da sind wir sehr froh, dass dort nicht mehr passiert ist. Jetzt höre ich vielleicht das eine oder andere. Zum Beispiel von Verbindungen habe ich gehört, dass sie auch ganz spezielle Schutzkonzepte entwickelt haben, <lacht> wie sie miteinander verkehren und so das ist ja noch gut. Es gibt jede Situation führt auch zur Kreativität. Aber wie gesagt, das ja, habe ich jetzt den Überblick nicht darüber. Merke ich merke einfach, es ist nicht so, dass alle nur noch in ihren Wege bleiben.
0: Das ist gleich schön, dass auch gleich irgendwie soziale Kontakte entstehen. Und ich glaube, das war auch etwas, gewesen, was ich als Feedback bekomme von Studierenden in der Startwoche. Sie haben es gleich geschätzt, dass man alles geht oder alles geht, dass man die Schutzbedingungen kann einhalten kann und man sich so trotzdem physisch kann kennenlernen kann. Es ist meiner Meinung nach noch wichtig, dass man sich okay. am Anfang des Semesters physisch treffen kann und man jetzt wenigstens die Leute schon mal gesehen ja. hat, in Echt, ja. wo man virtuell sieht. Oder? Mhm. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Themen kommen, die sehr viel angesprochen worden sind von den Studierenden, dann handelt es sich das meistens um Themen, wo die sie wahrscheinlich auch keine konkrete Antwort geben können. Aber vielleicht können wir gleich ein bisschen reinschauen. Ein Thema, das sehr viele Leute beschäftigt, sind die Prüfungen. Wir haben ja eine Funktion bekommen, dass man sich bemüht, die physisch umzusetzen. Ähm, aber auch unter der Voraussetzung,
1: dass wir nur 50 Leute in einem Raum sind. Was könnte das für Auswirkungen haben auf den Prüfungsbetrieb Wie wir sagen, wir wollen, wenn immer möglich, Präsenzprüfungen durchführen, nicht Onlineprüfungen. Und zwar einfach ähm, aus verschiedenen Gründen heraus. Ich meine, andere Universitäten und Hochschulen haben im ja Sommer online Prüfungen gemacht im hin. und dort hat man einfach gesehen, dass das wirklich mit Mangel behaftet ist. Ähm, Mängel äh, technischer Natur sind natürlich längst nicht alle ausgerüstet im gleichen Maß. Also wir können nicht gleiche Prüfungsbedingungen äh, für alle und das ist natürlich gewährleistet, wenn wir da Präsenzprüfungen haben. Dann ist es einfach im Moment noch so, dass der Datenschutz nicht gewährleistet ist. Man nimmt ja in dieser Situation in Personen wahr, die unter erschwerte Bedingungen schaffen. Äh, man sieht dann ein Stück wie einen Teil von der Persönlichkeit unter Stress und so. Und das ist halt doch ein gewisser Schutz und das, müsste man, das können wir im Moment technisch nicht wirklich gewährleisten, wie es ist. Und das Dritte meint, es ist ein offenes Geheimnis. An also den Hochschulen, die es durchgeführt hat, ein sehr hohes Maß an beschissen oder nicht? Äh, es gibt jetzt an einzelnen Hochschulen Dutzende Kursfall wo die eintreten sind. Äh, und ich meine, das ist nicht fair, wenn man es auf diese Art und Weise äh, macht. Ich glaube, wir sollten dann Online-Prüfungen durchführen, wenn wir wirklich dafür technisch und so weiter ausgerüstet sind und alle Anforderungen für die gleiche Bedingungen erfüllen können. Darum möchten wir Präsenzprüfungen. Ich bin sehr froh, mit die diese Frage auch diskutiert im Rahmen der Schweizer Rektorenkonferenz von Swiss Universities und die sind zum Glück auch unserer Meinung, die sagen, die bundesrätliche Verordnung ist in diesem Punkt nicht klar. Man kann Natürlich argumentieren, Prüfungen gehören zu Lehrveranstaltungen und ist ein Teil davon. Das ist eine mögliche Interpretation. Man kann aber auch sagen, Sie Veranstaltungen wie andere Veranstaltungen. Aber nehmen wir mal an, ähm, sagt, das ist ein Teil von der Abschluss eines Bildungsgangs. Äh, ähm, Dann sagen sie, es hat sich gezeigt, und das finde ich ganz wichtig, dass man jetzt nicht nur wegen Punkte Punkt, die ich vorhin erwähnt habe, sondern auch von der wirklichen von dem, was wir herausfinden oder der Prüfungserfolg ist eindeutig nicht gleich und ist nicht gleich messbar wie unter normalen Bedingungen. Und das ist nicht gut. Wenn das einmal passiert, gut, kann man das in Kauf nehmen, aber wenn es das wieder passiert, wenn das im Frühlingssemester nur einmal so muss sein, dann ist das nicht gut, wenn drei Semester unter unter schlechteren Bedingungen statt für Prüfungen. sind und nicht einfach da, damit man Prüfungen hat, sondern die dienen ja ganz wesentlich auch im Lernerfolg. Darum hat Swiss University jetzt im Bundesrat geschrieben und gesagt, wir dringend bitten, dass wir entsprechende Klarstellung vornehmen für die Prüfungen. Jetzt hoffen wir mal auf das, sodass wir auch dort die rechtlichen Grundlagen sicher haben, dass wir Präsenzprüfungen durchführen können. Das ist jetzt der Stand. jetzt. Ein weiteres Thema, was angesprochen
0: worden ist von seinen Studierenden, ist das Thema Frühlingssemester. Auch da, sie haben keine Kristallkugel vor sich, ähm, aber sie können vielleicht sagen, auf welche Szenarien bereitet sich die HSG vor. Tut man gleich wieder ähm, an physische ähm, Präsenz denken,
1: oder muss man schon davon ausgehen, dass man nur online plant? Mein die Planung des Frühlingssemesters läuft ja jetzt. Die Professoren und Dozierenden müssen jetzt die Merkblätter ausfüllen für das nächste Semester. Und wir alle wissen, die Massnahmen vom Bund, die besondere Vorschrift der Covid-Verordnung, die sind nicht begrenzt im Moment, weil wir das wird abhängig machen vom Verlauf äh, von der Pandemie. Also bleibt die eigentlich im Moment äh, als Hauptszenario nichts anders als anzunehmen, dass es so dass es so weitergeht. Äh, jedenfalls für einen richtigen, einen richtigen Teil des Frühlingssemesters. Also wird das heißen, wir wird für das Frühlingssemester vom Grundsatz des äh, Online-Unterrichts ausgehen müssen. Das ist der Grundsatz. Gleichzeitig äh, haben wir wie immer gesagt, wir wollen Präsenzuniversität bleiben. Und zwar in jeder Hinsicht. Darum ist es schon denkbar, das ist ein bisschen unser Gedanke, dass wir quasi wie umkehren. Jetzt, zuerst haben wir gesagt, in diesem Semester, Grundsatz ist Präsenzunterricht, aber man kann abweichen Online-Unterricht. Und dass man vielleicht vom Grundsatz würde ausgehen würde für das semester der Grundsatz ist halt Online-Unterricht, aber so bald als möglich und dann so weit als möglich zurück zumindest in einen Hybridunterricht und vielleicht in gewissen kleinen Format sogar zum vollen äh, Face-to-Face-Unterricht möglich, dass wir irgendwie so planen. Das ist das, was man im Moment kann sagen zum Frühlingssemester sagen kann. Da ist äh, im Moment der Gruppe daran sehr eine Taskforce, -Lehr, eine spezielle Lehrtaskforce, die man eingesetzt hat, am Planen der äh, Detailmassnahmen.
0: Aber das ist sehr ein sehr schönes Zeichen für die Studierenden, weil ich glaube, der Drang ist wirklich da, wieder physischen Kontakt zu haben mit anderen Studierenden. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die digital fitte Präsenz-Universität zurückkommen, Nehmen wir mal an, die HSG wird in irgendeiner Form wieder physisch unterrichten können. Wissen Sie schon ein bisschen mehr konkreter, was heisst denn digital fitte Präsenz-Universität?
1: Wie ich gesagt habe, haben wir jetzt die Taskforce-Lehr eingesetzt. Und die Taskforce-Lehr hat jetzt einfach als erste Massnahme die eine Planung, eine Detailplanung vom Frühlingssemester. Aber die eigentlich größere Aufgabe ist und der Annahme, dass dann spätestens ab Mitte nächstes Jahr doch wieder einigermaßen normale Verhältnisse herrscht oder neue Normalität, wie man das dann bezeichnen will, herrscht. Das heißt, der Zustand wird dann wahrscheinlich länger äh, andauern. Folglich eine Planung vorne für die Zeit danach und nun ist leicht ähm, vorstellbar, dass wir wissen, ein Teil vom Unterricht wird wahrscheinlich für immer online geschehen. Also vor allem reine Wissensvermittlung wird vermutlich künftig in einem weiten Ausmaß online geschehen. Das heißt, der Unterricht wird anders aussehen. Man wird sich überlegen, welche Formate eignen sich für Hybridunterricht und welche müssen wir eigentlich wirklich präsent sind, vor Ort face to face zum Beispiel gewisse Seminare und so weiter ähm, Der das, so, das ist sicher etwas, wo viele sagen Jetzt, das ist eine Zukunftsform da sind wir nicht allein, über das äh, no denken da, Schweizerisch denkt man darüber noch international denkt man darüber noch äh, wie man das kombinieren so dass der Lernerfolg gleich groß ist also der wo von der aus zuschaut und sich einbringt der genau gleiche Erfolg hat und die gleiche Wirkung hat auf seine Mitkolleginnen und Kollegen, wie wenn er da ist. Das ist das technisch, braucht das einiges, aber natürlich auch in der Art, wie man die Methodik, die Didaktik, wie man da vorgeht. Und das ist jetzt, ich glaube, das ist die längerfristige Aufgabe, die wir jetzt in den nächsten Monaten machen müssen, So ein Konzept für die neue Lehre ab Herbstsemester 2021. Äh, da ist man dran, das ist eine grosse Herausforderung, aber eigentlich auch eine tolle. Weil es trieb uns vor allem eine Richtung, in die wir sowieso gekommen äh, wären. Und interessant ist ja, wenn man jetzt das jetzt kombiniert mit unserem neuen Learning Center, ähm, eben dort, das ist ja gerade dazu da, dass man neues Lehren soll praktizieren soll. Äh, dort sind Sie jetzt im Moment an der Entwicklung vom Betriebskonzepts. Wie läuft denn der Alltag ab im Learning Center? Innen? Und da braucht es natürlich neue Ideen und insoweit, dass wir das können kombinieren miteinander und dann auch auswerten. Das ist etwas ganz Tolles, glaube ich, eine schöne Aufgabe. Da
0: freuen wir uns drauf und ich glaube, da können wir dann auch wieder mal ein Gespräch darüber führen, wie denn die Lehre im Herbst-Semester 2021 soll aussehen soll, oder allgemein langfristig. Jetzt zum Abschluss noch eine letzte Frage. Was möchten Sie den Studierenden persönlich mit auf den Weg geben,
1: bis das herbst 2020 fertig ist? Ja, einfach bleiben in den Möglichkeiten, die der Hause bleiben, präsent. Das ist glaube ich wichtig. Nutzen die Möglichkeiten, die, die HSG jetzt anbietet, ähm, Pflegt untereinander Kontakt. Man muss ja nicht, man kann untereinander auch Kontakt pflegen, ohne dass man an die HSG kommt, Duschen den aus. Ich glaube, äh, die Gefahr vor der Vereinsamung und Isolation und meine, ja, ich muss einfach das hineinbiegen und so weiter. Ähm, mir wird es wirklich leid tun, wenn dir im Nachgang das Gefühl haben dass es das eine verlorene Zeit war. Und das ist nicht wenig. Zwei Semester äh, nicht richtig können Studienbetrieb haben, nicht richtig können sozialen Austausch haben. Das, ist, das wird sich auswirken. Auf, auf euer Leben, auf künftige Leben und so weiter. Also in diesen Möglichkeiten, die ihr habt, nutzt nutzen? das ist mir ganz wichtig. Und seid auch überzeugt, dass wir uns wirklich bemühen, euch die Möglichkeiten zu schaffen, dass wir möglichst gleich wieder zurückkommen können vom Campus. Vielen Dank, Herr Ehrenzeller. Danke für Ihre Offenheit
0: ähm, bezüglich der Fragen und der Antworten. Danke vielmals an alle, die zugelassen haben. Bis zum nächsten Mal ich wünsche ich eine gute Zeit. Tschüss zusammen, bleib gesund.